0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Bora para mais um episódio do Empreendedor 10? Esse é o podcast da Rocktronic que, você já sabe, traz as melhores conversas com empreendedores e empreendedoras do mundo da tecnologia e startups no Brasil. Eu sou o Lucas Uti, fundador da Rocktronic e estou mais uma vez muito animado com a nossa convidada de hoje. Aqui, gente, o papo é sobre inovação e oportunidades. O trabalho da nossa convidada de hoje é ajudar os negócios a acontecerem. Top 3 de mentores do Startup Awards de em 2021, ela já organizou eventos como o Hackathon da NASA. Olha isso, hein, galera? Inquieta. Yves Cristine fez o voluntariado, uma ferramenta para compartilhar conhecimento e levar mais gente a conquistar os seus sonhos. Seja muito bem-vinda, Ive. Obrigada aqui por, mais uma vez, separar um tempinho para gente.
1: Lucas, foi é uma honra poder compartilhar esse tempo que a gente vai gravar o podcast juntos então muito obrigada e ao público da, da Rocktronic que tá parando para ouvir eu acho que ser escutado as pessoas ouvirem a gente é uma das coisas mais nobres que a gente pode receber, né, então muito obrigada aí ao público, eu tô felizona Lucas, já entendi que hoje a gente vai falar para caramba então vambora já para contar essa história e corrigindo uma coisa Lucas, sou top uma mentora do Brasil Primeira mulher que ganhou o prêmio de melhor mentora do ano no Brasil de startups, tá? Então eu tô super animada aqui de compartilhar.
0: Boa, e eu já te peço desculpa então pelo erro, porque nas nossas pesquisas apareceu o top 3, e você tá é top 1 então, mentoras, certo?
1: Mentora, não, mentor, no geral, mentor é unicef. no
0: geral, legal. Aí parabéns. eu
1: tô bem animada, bem animada.
0: Obrigada. Parabéns, parabéns demais. É, pela conquista, sensacional ter é, uma representante de Minas Gerais, inclusive, <risos> como top 1 um de mentor no, no Brasil. Olha só, Ive, eu tenho um monte de perguntas aqui para você, mas a primeira só pode ser sobre um assunto que eu tenho certeza que a galera quer saber. né? Como é organizar um evento da NASA? É como que você chegou a esse ponto? Porque a NASA é assim, é top 1 assim das curiosidades, né, que todo mundo tem de lugares para se trabalhar, para se conhecer, para se visitar, e você organizou um evento com eles, para eles. Explica isso a gente.
1: O nome certo, né, que a gente tipo fala, ninguém usa esse nome, chama Space Apps NASA, né, mas é o famoso hackathon da NASA mesmo que a gente fala aqui no Brasil. O Hackathon da NASA, eu conheci, Lucas, teve uma época na minha vida que eu tava rata de Hackathon. Então, se eu via um Hackathon, eu ia independente de prêmio, se não tinha prêmio eu queria participar. Participando, 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 eu ouvi dizer sobre o Hackathon da NASA. Nesse momento, eu tava dentro do Hubble, que era até o nome é meio temático, assim, NASA. Mas eu tava dentro do Hubble, que era o, o hub de, de inovação, do Banco do de Desenvolvimento de Minas Gerais, e lá eu era community manager e gestora, assim, de todo o espaço. E o Hubble, por ter esse nome, por estar junto com o BDMG, o Pedro, Pedro, Pedro é incrível. Pedro Almeida Vilaça, esse homem é maravilhoso. Ele chegou lá no Hubble pra mim e falou: Iva, eu tenho uma. Você participa de hackathon e tudo mais, eu tenho uma ideia aqui de um hackathon bem grande. Vai ser tipo o maior hackathon aqui de Belo Horizonte já teve. A gente quer fazer lá na PUC, é, e ele é um hackathon da NASA. Aí eu tipo, porra, hackathon da NASA, cara. <risos> que que é isso, né? Que é isso, meu irmão? <risos> e, falei, cara, nós vamos fazer. Eu não sei, eu até falei com ele, eu não sei se o BDMG vai querer entrar, eu não sei se o, o Hubble vai querer entrar, mas a Ivy quer entrar. E aí vi te ajuda de alguma da forma que for, da forma que for. Aí ele falou, não, então, vambora, vamos fazer esse trem aqui acontecer. Ah, o BDMG, ele entrou como Hubble, sim. E a gente teve até algumas presenças de mídia, mas a gente não entrou com dinheiro de patrocínio. Nessa época, entrou até com o meu trabalho. Então, eu podia organizar o Hackathon da NASA ali, junto com o meu trabalho, sem problema. E foi muito doido que a gente começou a organizar dois... <risos> Não foi só em BH. A gente pegou o de BH e também a gente tava puxando o de Itajubá. Que é uma cidade que eu amo, amo, ah, amo é demais. Não, eu amo Itajubá. Um berço da inovação do Brasil, né? A galera que não sabe dessa história, mas Itajubá é berço da inovação do Brasil. E aí, lá em Itajubá, o Pedro Vilaça foi facilitar esse de Belo Horizonte e eu fui pra, pra Itajubá facilitar o de Itajubá. E foi incrível, assim, no total, se a gente juntar o impacto que a gente teve aquele ano. Tanto Itajubá quanto Belo Horizonte, passou de 300 participantes. Então, assim, foi incrível. E é incrível, mais ainda, porque as pessoas não sabem, mas Belo Horizonte é uma das cidades do mundo mais bem posicionadas no Space Apps NASA. Então, a gente chegou como, como finalistas, não ganhamos, mas somos finalistas como Belo Horizonte do Mundial do Space Apps NASA. Então, a gente tem um destaque bem grande bem grande.
0: Que legal. E, e dentro dessa participação é, de todas essas pessoas que você falou, o que que de fato é um, um, um hackathon da NASA? O que que, o que que é feito ali no hackathon da NASA, né? Explica pra gente. O que que vocês têm que desenvolver ali pra NASA?
1: É muito legal isso porque a NASA mapeia desafios. Tá? Desafios tanto internos lá deles, como desafios né, divertidos de se fazer. E aí, são aproximadamente uns 20 desafios assim todo ano que eles lançam é bastante coisa e os times eles podem escolher qual desafio ele quer concorrer, né, porque aí entra nessa concorrência mundial e tudo mais e na hora que vai fazer esse projeto solucionar esse desafio eles têm que criar uma solução tecnológica, tem que criar às vezes um vídeo ou depende de cada desafio, eles ele falam tem que criar um hardware, tem que criar um protótipo eles explicam bem e tem um repositório aberto da NASA. Então a NASA pega dados deles, é muito legal. Eles pegam dados de fato de explosão solar, de incidência de radiação, de tudo. Tudo, tudo, tudo que eles podem abrir. E isso vira uma grande biblioteca que os participantes podem acessar para conseguir realizar os desafios. Alguns exemplos de desafios que a gente teve, teve um que eu gostei muito que era a nave sem fio. Então, como fazer hoje os fios? Só os fios de um de uma nave ela pesa mais de uma tonelada. Então, como a gente diminui o peso da nave para ter um, uma eficiência maior, tudo mais, sem ter fios? E a galera tinha que estudar uma tinta que faça da condução. Então, tem desafios para você entender assim, super técnicos. Agora, tem desafio, por exemplo, que é super legal, de criação de jogos. Então, crie um jogo que gere conscientização sobre o lixo espacial. Porque cada hora a galera tá, tá mandando mais sono. Então, como que a gente cria um jogo para conscientização? Aí teve um também que foi super legal, que era o mundo está acabando e agora a gente vai ter que povoar outro mundo cria um plano de vendas de, de lote nesse outro mundo.
0: <risos> Sensacional. Então,
1: é, é muito doido. Você vai
0: brincar em Marte, né? Tipo é, isso. Exato.
1: Como, como você, você vai vender, sabe, o terreno ali. Então isso é muito legal. E teve um que foi, acho que até ano passado, por conta né, da, daqueles crimes ambientais que a gente teve no Brasil ligados aos incêndios, eles fizeram um desafio focado no Brasil, de como a gente pode fazer o mapeamento o mapeamento e, digamos assim, uma predição de queimadas em massa. Então, assim, maravilhoso são desafios, cada um com sua complexidade, com a sua área, não tem, tipo, limitação. Já vi criança participando crianças crianças. e já vi idosos participando. Então, não precisa ser programador, não precisa ser formado, não precisa ser maior de idade, precisa ter vontade e ele conseguir cumprir os desafios.
0: Legal demais. E, com certeza, esses desafios têm tudo a ver, por mais loucos que podem parecer ser nesse momento, né? Estão dentro aí de um radar da NASA de coisas que, muito provavelmente vão acontecer. Então eles já estão muito à frente tentando as soluções e obviamente estão contando aí com a colaboração de todo mundo. Essa de venda de lote em outro <risos> planeta foi sensacional. E com certeza a gente... Com certeza não, eu espero que não precise passar por isso, né? Mas se precisar, pelo menos a turma já está adiantada aí no processo. Já está
1: adiantada nos vídeos.
0: Agora, Yves, outra atividade que eu acredito que as pessoas tenham muita curiosidade é sobre o Shark Tank Brasil. É, o Shark Tank é um programa mundial também, né? todo mundo conhece o Shark Tank, tem várias avaliações é, espetaculares ali dentro, né? é um show de fato e há algum tempo ele chegou no Brasil e a galera gosta muito. Você foi avaliadora, é, se eu não tiver errado, da oitava temporada e eu queria que você falasse pra gente como que foi essa experiência, você tinha pudores para fazer as críticas necessárias? Tem algum caso de bastidor que você pode contar pra gente?
1: O check tank, assim, é uma experiência muito gostosa de participar. Quando me convidaram na né, equipe interna, eu fiquei eufórica, Lucas, assim, eu tenho 28 anos, acho que o outro mentor que tem idade mais, outro mentor não, né, outro avaliador ali, que faz essa parte da avaliação mesmo, mais próximo da minha idade, já tem mais de 35 anos. Então, pra mim, é uma honra fazer parte daquilo. Tipo.
0: Você continua ainda?
1: Continuo. Continuo.
0: Legal.
1: Assim, acontece uma vez no ano a gravação, né? Então, até então, fui super elogiada. Inclusive, a galera até brincou, a galera da produção, né? Porque quando você tá lá no Shark. Tem alguns processos anteriores, mas o processo que eu entro é justamente antes já da, da gravação da, da TV. Do
0: show mesmo.
1: Do show é. mesmo. Então, o meu papel é, de fato, avaliar para que os cháquis que vão estar tá lá. Ter a ficha técnica, saber que alguém avaliou aquele startup de fato. Saber que alguém com tecnicidade daquilo. Esse processo tem uma entrevista, que é junto com a produção pra saber como que vai ser a história, se a história vai ser forte, se ela vai gerar aquele impacto. E aí vem a, a análise técnica como negócio, que é comigo ou com os outros avaliadores também que participam. Se não me engano, somos cinco avaliadores ao todo. E é muito engraçado, cara, porque tá começando a sair agora o, os programas, né, as gravações. E tem startup de tudo, sem imaginar, Lucas. Tem startup, cara, você, nem startup, né, é empresa ali. Você não dá nada. O empreendedor começa, assim, falando mansinho. Aí o cara fala, não, é que eu faço toca de cetim. Aí você pensa, nossa, gente, toca de cetim? Né, é 15 reais uma toca de cetim. Não...
0: Aí você vai ver o faturamento dele. E
1: aí, do nada, a mulher me fala que ela é a maior exportadora de toca de cetim do Brasil para Europa, entendeu? E faturamento milionário. E aí, tu pergunta, velho, vale, tem o que você tá fazendo aqui? Você não precisa dessa grana. Mas a galera fala, não, eu tô aqui. Cara, primeiro, acho que as pessoas. O que é a melhor coisa de bastidor e o que eu posso contar, né, Lucas? A gente tem que entender que o Shark, ele é um programa de TV. Ele é um reality. E muitas vezes, eu até alerto empreendedores que eu mentoro me na vida, né? Nem os que chegam no Shark Tank porque eu não crio essa relação com eles. Nem, nem se deve, né? Para não gerar conflito de interesse e tudo mais. Assédio ou algo assim. Tem que entender que o Shark Tank, ele é um programa de TV. Não é porque você foi ali e a pessoa falou cara, vou investir em você, que você vai sair dali milionário. Sabe? Que você vai sair dali sendo sócio do, do apolinário. Não
0: é tão simples assim. Não,
1: não é assim que funciona. Não é desse jeito. Aquilo é um programa de TV. Tem todo um alinhamento. Tem que ter aquela parte do show mesmo, de chegar, fazer o pitch, da emoção, de contar aquela história... Então, as pessoas têm que começar a colocar isso na cabeça. E empreendedor, às vezes, vive numa ilusão que não é assim, que aquilo ali vai resolver. Ou pior, que acha que aquilo ali ó, é, a, é o fim do túnel, né? Ah, você não ir... acha que a última esperança é o Shark Tank. Aí tu chega lá, você vê que as coisas não, não são bem assim. É um programa de TV, ele é muito sério, com investidores sérios, que tem fundos por trás, então é um programa muito sério e a produção é impecável, é impecável, é impecável a produção, eu sou apaixonada com as meninas, com a LaRi, com a Amanda, então assim, galera é maravilhosa.
0: Sensacional, e eu fico é, pensando, né? porque quando a gente tá numa banca é, e tem lá os pits e tal, é óbvio que a, a história é, por trás daquela empresa, ela é importante, mas não é tão significativo assim, mas num show, num reality, eu acho que isso entra num outro nível, né? É, até mesmo pode ser uma questão de desclassificação ou não. Como é que é o processo ali de, de, de avaliação para pessoa ir para o empreendedor ir pro palco de fato?
1: É, é bem técnica. É puramente indicadores e história de negócio. Então, Lucas, eu chego e vou fazer perguntas básicas. Ano, de funda... ano que você fundou a empresa. Aí a pessoa vira e me fala, 2012, exemplo, tá? Fundei 2012. Aí eu, beleza. Qual o seu, o seu faturamento? Aí a pessoa me fala, meu faturamento é 20 mil mês. Aí eu falo, hum, e o custo? Ah, meu... meus custos estão em média, Se margem... minha margem de lucro é 50%. Então eu penso, pô, tipo, o cara fatura 20%.
0: Sobrou
1: Ele 10. tem mais de, sobrou só de 50. É. Sobrou 10. Aí eu falo, o seu salário tá dentro dos gastos dos 10, né? Aí a pessoa fala, não. Aí eu, tá. E quanto você ganha? Você
0: é dá
2: onde?
1: E aí você pensa, cara, aí que que eu. Aí que como a gente vai fazendo? Tudo bem com esses números que eu acabei de falar, se a empresa, ela tem um ano. Uhum. Aí eu vou passar. Beleza, é um negócio ainda que tá se consolidando. Já tem um faturamento de 20 mil. Se é um produto tradicional, né? Se é bijuterias, se é biquíni. Se é essas coisas assim, velho. Ó, oh, tá show, tá lindo, tá foda. Mas você tem um negócio de, de 10 anos e tu fatura 20 mil. Isso, eu, de fato, você coloca no caixa da empresa. Nem mil reais por mês, porque você tá pagando ainda seu salário. E às vezes você tem um descontrole ali, não tem fluxo de caixa... Então essas coisas que a gente analisa bem básico. Tem mais uma coisa que a galera, aí é muito de bastidores essa. a galera do Shark até me zoa, porque sempre cai para mim os negócios que são familiares. São negócios tipo assim, que é um casal. Sempre <risos> cai para mim, Lucas, A galera fala que parece que eles escolhem a dedo, mas não é. Sempre cai Casal
0: Estão jogando, jogando de propósito pra vocês. Si, Estão
1: jogando de propósito. Né? A, a pessoa mais traumatizada do casamento que tem na vida. E aí uh, chega o casal. Aí eu falo: Oi, gente, tudo bem? É, como que é o quadro societário? Aí a pessoa vira e fala: não. Normalmente o homem, não, a empresa tá sempre saindo no meu nome. Aí eu falo, mas vocês são sócios? Aí eles falam: não, somos sócio. Aí eu, qual é a porcentagem dela? Ele não. É 50%, 50%. E eu falo no contrato social. Aí o cara fala 100%, Aí eu sempre, né? Aí a, a produção ama essa parte. A produção já começa. A gente fica no grupo de WhatsApp conversando enquanto falamos as entrevistas. A galera fala: vai vir a pergunta, vai vir a pergunta. Eu e super séria, eu viro e falo: entendi. E se vocês separarem? Isso bem sério, né? E se vocês separarem? vai ficar a divisão dessa empresa? Vai entrar uma batalha de divisão da empresa? Vai ter que refazer o contrato social? E se já tiver um investidor, como que vai ser essa parte pra cada um? Luca, bem séria, né? A produção começa a rir, né? Tipo, que, que eu mandei a braba. E o casal, eles ficam tipo...
0: Tipo, Tchau, de... Não, gente, ninguém está falando de separação aqui, mas você já levou um contexto que é muito é, que pode acontecer com qualquer pode acontecer casal
1: e muita e empresa que... quebra por isso.
0: Exato e que o, o investidor, obviamente, ele, ele, a primeira coisa que ele deve pensar quando ele vai investir numa empresa familiar, seja principalmente quando tem um casal como sócio, né, que brigas acontecem. Né, num relacionamento, e isso Sim. pode afetar a empresa e, obviamente, afetar o dinheiro que ele fez no investimento.
1: Exatamente. então É uma, Você pergunta, tá prevendo. Que é uma pergunta extremamente relevante. Então, todos os negócios, quem está ouvindo, cuidado com isso de empresa que é o casal, ou marido-marido, ou mulher-mulher, ou marido-mulher, independente. Cuidado na hora de divisão de porcentagem de empresa. E mulheres, cuidado com violência patrimonial. Então a gente tem que deixar esse recado. Lucas, porque, às vezes, pra pessoa pegar a empresa, meter o pet e te deixar ali, não custa, né? A gente viu caso recente aí com a Larissa Manuela. Uma relação até de pais e filho. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse carinho aí quando é empresa. Então, alguns tipos de, de análise que eu faço. Eu analiso. Isso, analiso sociedade, indicadores, analiso o tempo da empresa, analiso se já recebeu outros investimentos, ou se é. Aí, no caso, quando aparece startup, se é aquelas startup, né, tipo canguru, né? Que fica pulando de, de um programa de aceleração e um programa de aceleração, né? Então. Vive de
0: faturamento de programa de aceleração. <risos> Vive de
1: faturamento por programa de aceleração, né? Nunca, gente, eu não consigo entender. <risos> Mas. É, é Eu não consigo entender, você... entender
0: duas, duas questões. Como que continua, né? De programa em programa, vai passando de programa em programa. E como que não, realmente não tra consegue tracionar participando do programa, né? Tem, são várias questões que podem serem questionadas aí, né? A efetividade do programa, né? Como que entra no programa sempre que participou de outro e não, e não deu resultado ainda. Enfim, todas essas questões. E acontece muito, né, Eve?
1: Não, total. E, velho, tipo, eu acho que não tem uma comunicação adequada entre os programas de aceleração.
0: Tá aí um ponto importante, hein? Isso é uma lacuna não no temos. mercado, hein? Não tem. Dá pra montar uma startup disso, hein?
1: Isso. <risos> não tem uma comunicação. Então, por exemplo, o que rola muito no mercado de investimento, que aí é até bom, né, quem tá ouvindo a gente saber, a galera se conversa. Sim. Então, empreendedor que quer passar gogó no investidor falando que outro também está investindo, que outro está olhando para acelerar, na hora ele bate o telefone e liga o outro. Na hora. E se, a gente, se eles descobrem uma mentira entre um, acabou para aquele empreendedor. Não vai receber investimento. Já o mercado de aceleração, eles não têm essa preocupação. E sendo que, velho, você tem um startup que chega em todo problema de aceleração. É sempre a mesma coisa, né? Validação, prototipação, pitch... Gente, a, o cara já passou por quatro, cinco programas, até agora ele não conseguiu vender, entendeu? Então tem alguma coisa que tá muito errado com esse empreendedor, com o negócio. Então até esse empreendedor, ele não é um empreendedor que tem que captar investimento, porque ele vai pegar o dinheiro de investimento e vai queimar. Ele também não deve, na minha visão. Quando ele tá pulando de programa, programa, programa. E não tá conseguindo um de um real de venda, também não acho que esse empreendedor tem que ganhar dinheiro de fomento. Não acho. É polêmico isso que eu acabei de falar, tá, Lugo? Vai até recorte aí. Pode deixar. <risos> Não merece, velho. Não merece. Se ele tá... Beleza, ele tô participando de um programa de aceleração. Mas primeiro eu tô participando de uma pré-aceleração. Aí depois eu tô indo pra uma aceleração. Depois eu tô indo pra um programa de tração. Depois eu entrei em programas de conexão com empresa. Ó. Show de bola.
0: Outro
1: empreendedor. Esse empreendedor é foda. Esse empreendedor merece sim dinheiro de fomento pra ele crescer sem ficar perdendo parte de empre da empresa dele pra investidor. Esse empreendedor, lá na parte de tração, de escala, de conexão, aí vale ele pegar um dinheiro com o investidor pra engordar né, a empresa, dar corpo pra ela aguentar um, uma relação com a corporação. Aí, palmas. Agora, empreendedor que sai do, do, do programinha de aceleração de, Sa, de São Paulo aí depois é pro CID Minas aí depois é do CID Minas vai lá pro CID Espírito Santo aí sai do, do CID Espírito Santo pega um Conecta um Conecta não, né, um Startup um Sabe Startup N.E.,
0: tipo... Meu irmão não, vai beber... acabar entendeu? todos os programas de, de aceleração do Brasil, né?
1: Quer fazer bingo, entendeu? Prende a cartela inteira. Então, não, não, não é startup que merece dinheiro de fomento e de investimento.
0: E isso é importante, porque essas startups, até por já terem mais experiência, acabam tirando espaço de outras startups que, de fato podem crescer, né? Precisam e que precisam, e tem muitas, né? E a gente sabe pelo que tem,
1: pelo amor de muitas. Deus! Hoje, hoje, esse mês, esse mês, agora é esse mês. Tô muito feliz, mas falta só um estado abaixo da linha norte-nordeste que eu não conhecia no Brasil, né? Que é o Paraná. E eu vou agora, semana que vem, no Paraná, palestrar. Quando sair o vídeo, já, já devo ter ido, né? Mas eu vou deixar aqui um Sim. beijo lá pro Trick, que, que é incrível o que, eles, o que eles fazem lá em Maringá, no Paraná. A realidade. Aí eu vou juntar, tá? Sudeste e Sul é uma. Sudeste e Sul é a Sim. mesma coisa. Uhum. A realidade centro-oeste é outra. A realidade norte já é outra, completamente diferente. E do, do nordeste é outra coisa. É injusto, injusto demais. Você vê Startup do Sul, não posso falar o nome dela, mas tem a Startup do Sul, HealthTech. Quem é mentor HealthTech, quem é fundo HealthTech, vai saber de quem eu tô falando. O cara, o um homem empreendedor, ele tem uma solução revolucionária, cara, de fato, vai ser incrível o que a Startup vai conseguir fazer, né? Ele é meio que um, um, um hardware, ali, uma coisa assim. É diagnóstica. Ele já captou mais de 3 milhões de dinheiro de fomento.
0: E sem vender nada até agora.
1: Sem vender é. nada. E, e até te pergunto, eu nunca vi esse produto dele.
0: É, aí é complicado.
1: Exato, você não quer tem startup? Cara, brilhante em startup, aí HealthTech também. Lá de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é, tem, tem solução bizarra, viu?
2: Legal.
1: Que o cara criou um... Acho que ele é pós-doc, isso mesmo. Ele é pós-doc em neurologia, tipo uma coisa assim. E ele criou um capacete que faz crianças neuroatípicas terem com vibrações típicas. Ou seja, oh. ele consegue pegar uma pessoa neuroatípica do TEA, né, do, do, do espectro autista, nível 1, e colocar ela como uma pessoa típica, velho. E um cara desse, sabe quanto de dinheiro ele precisa pra ele conseguir? Ele já testou, ele já tem caso clínico testado, comprovado. Sabe que dinheiro que ele precisa, Lucas? 300 mil.
0: Olha só. E, e aqui fica muito claro pra mim, antes que qualquer um pense o contrário, é, mas pra mim tá muito claro que você de maneira alguma tá dizendo que essa primeira health tech de exemplo, ela não precise dos 3 milhões. Pode ser que ela precise, mas ela precisa demonstrar evolução. Né? Ela precisa, como qualquer empresa, demonstrar evolução no produto, nas vendas, né? no mercado, aceitação, né? de todas as formas. Porque senão vira de fato... Uma bengala deixa de ser aceleração para ser um, um, uma bengala, um carrinho, né?
1: Parece que o cara, o cliente do cara é o problema de, de aceleração, e não exatamente. uma estratégia para aquicionar cliente, e startup boa é startup que capta dinheiro bom. E o que é dinheiro bom? Dinheiro bom é dinheiro de cliente, dinheiro de investidor não é bom, dinheiro de fomento legal né mas seja consciente se você precisa de fato aquele dinheiro de fomento você está tirando oportunidade às vezes de um negócio que realmente
0: precisa muito legal Ivy enriquecedora essa essa fala sua eu acho que vale tanto para empreendedores né mas obviamente também para os investidores e programas de aceleração por favor comuniquem comuniquem <risos> é, falem entre si né bata um papo aí para entender como é que tá e melhorar esses programas é, agora, aí você também é uma liderança em um setor, em, em um país que, infelizmente, né ainda não existe aquela equidade de gênero que a gente sempre fala dentro das empresas. né Eu queria saber como que você se preparou para chegar nessa fase. né Era algo que você já desejava desde jovem, eu não estou te chamando de velha aqui, né porque você tem 28 anos, mas é tão precoce que eu, não, eu já vou chegar lá atrás. Né? Quando você tinha, sei lá, 18, 19 anos, como é que você já é, é, imaginava esse cenário?
1: Eu sempre falo uma coisa que empreender nunca foi uma escolha pra mim. Fazer os corre desde de cedo, entendeu? Ajudar meus pais na empresa deles. Quando meus pais ficaram apertados de grana, eu corria atrás de fazer. Nessa época, eu pegava festa infantil, festa junina, festa de, de faculdade. e Eu vendia algodão doce, assim. Eu tava com 19 anos. Então, eu ia fazer algodão doce pra pagar a conta, entendeu? Pra ajudar meus pais, pra eu, pra eu fazer minhas coisas. De sonho, é meio complicado, porque todos os sonhos que eu tinha de profissão, acho que me, meus pais, hoje a gente conversa muito, a gente entende isso, mas eles me levaram muito a eu querer que eu fizesse engenharia a felicidade deles, assim. Era a visão deles de mundo pra mim.
0: De sucesso. Mas,
1: de sucesso, é. Eu fui fazer engenharia, era uma ótima aluna notas maravilhosas, dava aula particular lá também pra conseguir dinheiro cara, mas não, não tinha tesão nenhum naquilo inclusive eu olhava assim pro lado e pensava, velho, vale, não me vejo não me vejo em campo, não quero passar o tempo todo em, em uma sala, no escritório lotada de homem, sabe nessa arrogância foda que é o mercado de engenharia que é pesado sim quero isso pra minha vida e as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo, é, deixar a vida me levar bem zega pagodinho mesmo. O que eu sabia, Lucas, assim, é que eu queria ser reconhecida naquilo, sabe? Eu amo muito meu pai e eu acho meu pai um cara muito foda. Meu pai, ele é reconhecido na área dele. Teve uma coisa que eu sempre quis, que é eu não vou ser a filha do Lafayette. Não é desonrando meu pai. Eu não vim nesse mundo pra ser a filha de alguém e depois virar a esposa de alguém e depois virar a mãe de alguém. Eu não vim no mundo pra ser
0: isso. Você quer ser a Ive Cristine, reconhecida Eu sou pelo. Ivy. Uhum.
1: Sou Ive. É. Não você. Nunca fui Ive do Hubble. Nunca fui Ive da Accenture. Nunca fui Ive no celular das contas. Eu sou Ive, cara. No máximo meu sobrenome é incrível. Então. <risos> Então, é, eu tinha essa projeção. Ok, não vejo o Estesão Engenharia, mas, cara, na faculdade, eu era segundo melhor da sala. Dava aula de cálculo. Minha prova de estruturas era perfeita. Meus trabalhos, impecáveis. Então, é isso. Se for pra fazer, eu vou ser a melhor nessa porra aqui. Pronto, acabou. E quando eu entrei na área de startups, eu ainda não tinha um conhecimento até então. Fui começar a ter essa visão, foi com uma mulher muito importante na minha vida. Que eu brinco que ela é minha mãe profissional, que é a Jojo Pagi Que é daí de, de BH, também de Minas Gerais. Eu já atua muito também em São Paulo, em outros lugares do Brasil, Rio de Janeiro. Quando eu comecei a trabalhar com a Jojo, ela, eu tenho essa folha até hoje. Ela pe pegou uma folha, a quatro, ela dividiu em dois. E ela falou, aqui você vai desenhar quem você é hoje. Aí eu peguei, desenhei, desenhar mesmo, bonequinho, faz bonequinho. Aí eu fui, desenhei bonequinho e tal, e ela falou, beleza. Agora, você vai escrever tudo que você faz hoje. Escrevi, escrevi, escrevi. Aí ela, agora, você vai desenhar bonequinho do que você vai ser daqui, acho que um, dois anos, alguma coisa assim. Aí eu desenhei, aí ela falou, agora você descreve tudo que você vai ser. E aí ela me deu a folha e falou assim... Do que você faz hoje? O que é que vai, de fato, te ajudar a ser essa aí aqui? E eu vi que muitas coisas que eu fazia não faziam o mínimo sentido. Não faziam o mínimo do sentido. E outras faziam muito sentido, mas era muito custoso pro meu dia a dia. Ela, ela me ensinou, né, nesse exercício básico, até uma, uma análise estratégica... Sobre como eu fazia as coisas, sabe? Do, do que eu atuava. E não só trabalho, na vida pessoal também. Foi quando eu comecei a ter essa visão, tá? De sempre a gente for. E, e aí é muito doido. Que nisso, quando eu comecei a, a ter esse fogo, eu comecei a sonhar. Cara, eu quero. Era um sonho meu desde criança ir para São Paulo. Então, quero ir para São Paulo. Quero ter emprego em São Paulo. Fui atrás, corri atrás disso. Quero ser reconhecida como Open Innovation. Fui atrás daquilo, trabalhei. Agora quero ser reconhecida como Social Commerce. Fui atrás daquilo, batalhei. E, e consegui cargos ligados a isso. Então, eu não consigo ainda. Tá, Lucas? Até porque eu tenho TDAH diagnosticado. Não sei se deu pra perceber, obviamente deu. Mas eu tenho TDAH... Eu tô de... rindo,
0: eu tô rindo, porque, não porque deu pra perceber, mas é que a quantidade de empreendedores que aparecem aqui com o TDAH, e aqui é uma conversa de dois TDAHs, <risos> então é impressionante. É assim, de todas as entrevistas que eu fiz esse ano, muitos são TDAH diagnosticados. E vale dizer que não é... É, nenhuma doença que te prejudique, é, de fato, a, 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 que as pessoas falam, nossa, ele tem TDAH. Não, prejudica a sua vida, né a, prejudica você mesmo. né É um trabalho diário que a gente tem que fazer todos os dias né para conviver com, com o TDAH. Mas eu tô rindo por causa disso, porque a quantidade de, de empreendedores que aparecem aqui, que são TDAH... Então, é, é impressionante. Desculpa até cortar <risos> seus <raciocínio>. filhos.
1: Não, é. Quem tem um ele tem dificuldade de planejamento a longo prazo. Então, eu não consigo. Você me perguntar, o que, que, é, que, que é aí daqui a 10 anos, velho?
0: E, e o legal é que a jojola ela conseguiu fazer aí com você um planejamento rápido de vida em curto prazo, né? Isso, em curto
1: prazo, <risos> pelo menos pra eu ter projeção, eu saber onde eu quero chegar, sabe, no fim do ano... Entendeu? Sim. E todo, inclusive, o método hoje que eu ensino OKR é muito baseado nesse olhar. Entendeu? Do tipo, cara, vamos fazer aqui. Vamos entender o fim do ano. Vamos entender até meio do ano que vem. Pra gente planejar as coisas. Então, minha vida hoje eu planejo assim. Então, no início do ano, quando iniciou o ano e eu desenhei as minhas próprias OKRs, uma das minhas OKRs desse ano é, de fato, ser como um dos maiores nomes de inovação do Brasil. Hoje nós estamos em setembro. E para mim, cara, é um indicador que eu tô chegando lá. Que eu vou bater o ano sendo um dos maiores nomes de inovação do Brasil. Tô hoje palestrando como palestrante magna no Semana de Inovação no Mato Grosso. Semana que vem como Growth Hack OKR num evento no Paraná. Depois eu tenho duas palestras no Rio Innovation Week. E ainda tem aquilo, tem ali. Tem tipo, eu sou, entendeu? Eu tô me tornando isso. Eu tô impactando pessoas. E não é feio a gente virar e falar, cara, eu acho que eu tô batendo mesmos objetivos e eu quero ser isso e eu estou focada nisso. Então, é muito importante. E quando tu, tu traz o recorte do, do recorte de gênero, não tem comparação. Eu, primeiro, como é o meu papel como mulher. Velho, é o único papel que eu tive minha vida toda. Eu não sei o que é ser um homem, entendeu? <risos> então, o máximo que eu vejo, assim, tive meu marido, meu pai, eu não sei o que é ser um homem. Então, dentro do, do que eu vivo, eu acho que eu entrego hoje o melhor que eu poderia ser. E que tomara que essa Ivy e que quem esteja me escutando, seja uma inspiração para outras mulheres. Meu papel aqui... Cara, é sim, cortar mato ainda. Ou às vezes eu dou sorte que alguma mulher veio antes e correu e abriu esse caminho. Nós estamos aqui para puxar uma a outra, entendeu? E a gente tem que fazer isso. Então, eu, hoje na minha posição, eu tenho palco. Então eu tenho que chegar lá e, e ser uma palestrante bizarra. Eu tenho que entregar meu nome. E eu sei que eu vou ter que fazer três vezes mais do que um homem sim. Mas eu vou lá e vou fazer bem. Porque se eu fizer bem, na, entre, na próxima vez, entre um homem e uma mulher, eles não vão sempre privilegiar o homem, mas pelo menos eles vão colocar uma mulher no páreo. E isso a gente está conquistando de pouco em pouco. Então, eu me vejo hoje nesse papel. Sinto falta de algumas referências mulheres. Tenho sofrido um pouco sobre isso. Confesso assim. Mas espero que daqui a 10 anos eu seja uma luta referência no que eu estiver fazendo para quem, para meus filhos, se eu tiver filhos, para minhas amigas e para as garotas de 22 anos que começou no ecossistema como eu
0: comecei. Com certeza, Ivi, nós estamos aqui torcendo para isso, com certeza você vai, já está conseguindo chegar nesse, é, alcançar os seus objetivos, né? E parabéns aí por essa trajetória. E você falou de referência, né? Que tá sentindo falta. É, eu queria que você falasse pros os mais jovens, né? Você citou isso aí. Você ainda é muito jovem, mas já tem muita bagagem, né? Eu queria que você falasse aí, principalmente para as, para as meninas, mas também para os meninos. Eu acho que você não só pode, como deve ser uma referência para os homens também, né? Porque é assim que a gente iguala as coisas, né? É, o que que você pode dizer especialmente aí para, para essa turma que, que já se espelham em você?
1: Cara, o que eu tenho para dizer, é... olha que doido, né? Tava aí no Startup Summit lá em Floripa 2023, que é esse ano, chegou um, um empreendedor que eu já tinha dado algumas mentorias pra ele. Não, não é alguém muito próximo, mas é alguém que me segue nas redes sociais, que acompanha meus conteúdos, né? Que eu abro pra caramba ali no, no Stories, é fofoca, é coisa da minha vida, é uma loucura, é meme, enfim. Ele chegou, eu tava indo pro Happy Hour. Porque Happy Hour, meu amor, eu sou carteira carimbada.
0: Ah, tem que ir, né? Nossa, não não, tá não pode ir no evento, e ir no rap é né? É ah, o melhor eu, momento do, do, eu do, do negócio. Eu vou evento, aí pro Hour, <risos> ali,
1: entendeu? É lá onde? que você
0: aprende mais ainda, que você faz os contatos, não, é tudo aí, pô. É
1: negócio. Em ne, ne evento, você vai ali, marcar presença, né? Se mostrar referência. O negócio acontece no Happy Hour. Mas eu tava indo pro Happy e ele chegou de uma maneira muito muito discreta, assim, perto de mim. Falou, ah, é Ive. Eu falei, sim, só é Ive. Aí ele, ah é foda, já foi minha mentora, admiro o seu trabalho, e eu tenho uma pergunta pra te fazer, aí eu falei, foi fácil, pois fácil a sua pergunta, e ele virou, o que que você fez pra chegar até aqui? Aí ele já, aí eu olhei pra ele assim, né, tipo, o que que eu fiz pra chegar aqui? Você
0: quer que eu faça uma análise de tudo, né, Nossa. complexo, mas...
1: Aí eu olhei pra ele assim, meio estranho, assim, meio... Aí ele, não, é que eu te acompanho nas redes sociais Mas eu não sei se tem um outro lado que você não mostra lá Aí eu falei, falei o nome dele, falei Eu não minto nas redes sociais Quando eu começo o dia gravando conteúdo toda... Nossa, horrível Termino o dia lá, bonito, maquiada Aí a noite já tô com a minha cerveja na mão, sabe? No fim, o que eu respondi pra ele, eu falei Não minto, não minto nas redes sociais E como eu cheguei até aqui foi com muito trabalho. Com muito trabalho. Nunca trabalhei para um lugar só na minha vida. Todas as vezes eu sempre tive mais do que um emprego, digamos. Sempre conciliei o um emprego com a mentoria ali e com a minha própria startup. Sempre trabalhei aqui e ali. Sempre dei aula ali e aqui. Mesmo na época que eu não era referência, que eu não ganhava dinheiro. Porque trabalho voluntário também é trabalho. Então, nunca parei. Sempre me dediquei e eu continuo fazendo isso hoje. Hoje eu tenho, nossa, super prazer. Eu, eu falo que eu, eu cheguei, estou me sentindo no um paraíso. É, eu trabalho no Nina, que é o maior hub do Nordeste, e eu, nossa, eu amo o time de lá. Junto com o Nina, trabalho dando mentorias e palestras com corredores digitais. Junto com corredores digitais e Nina, dou palestra. Fora, remunerada e também voluntária. Junto com isso, dou, pa, dou mentoria para a Abate, dou, sabe? Então, é muito trabalho. Meu dia tem várias horas. E não adianta a galera achar que vai ganhar dinheiro, que vai estar tá bonito em cima de um palco, que vai ser pago por mentoria, que vai ser convidado para viajar para o Brasil inteiro sem trabalho. Não é uma vida fácil. Ontem eu dormi, foi duas horas. Porque eu tive que viajar na madrugada, porque eu tinha reunião 11 horas da manhã eu já tinha que estar aqui, saindo de Fortaleza. Hoje, eu tive palestra 8 horas da manhã. Fui dormir 1 hora da manhã, porque eu tava fazendo happy hour ali, cheguei no prédio, fui conversar com a galera. Então, é muito trabalho. O que eu tenho para indicar é, trabalhem. Senta a bunda na cadeira, ou coloca a roupa bonita e vai pro evento sim vai estudar sim, que é isso que faz a gente crescer.
0: Legal, Ive. Olha só, você hoje é uma facilitadora, né? A palavra já diz muito aí sobre o que você faz, mas ainda assim, eu queria que você explicasse o que é esse trabalho de fato, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma facilitação para uma mentoria, né? Facilita isso a gente, Ive.
1: <risos> é muito legal que o papel de facilitadora, ele começou a nascer ali junto, mais ou menos, com a época do primeiro Hackathon da NASA que, que eu organizei. Porque eu fui organizadora e facilitadora do Hackathon da NASA. Em um ano, no, em Itajubá, né, a primeira vez. Já a segunda vez, eu fui facilitadora nacional do Hackathon da NASA. Então, facilitei ali online para tipo, velho, inúmeras, inúmeras pessoas, inúmeros participantes. E veio recentemente, no ano passado... Comecei a facilitar muito hackathons, assim, né? Tipo, hackathon mesmo, contratação de empresa. E ano passado eu recebi o convite dos facilitadores daqui do Brasil, da Techstars, para ser facilitador do Startup Weekend. Mas o que é esse raios de facilitadora, né? Facilitação, ele é uma atividade onde o seu papel é diminuir os possíveis atritos na experiência dos participantes de uma imersão. Vamos de novo. O papel da facilitação é diminuir os atritos que podem ter na experiência dos participantes de uma imersão. Ou seja, o facilitador, ele azeita aquela imersão. E a imersão pode ser um Startup Weekend, pode ser um Hackathon, pode ser um Design Sprint, pode ser uma facilitação de conflitos de uma empresa. Então, o papel da facilitação é esse. É facilitar, é azeitar tudo que está ali. Tirar ali as arestas. Né? Tirar as arestas. Fazer com que todo mundo tenha uma boa experiência naquele momento que a gente está compartilhando.
0: E, Ive, você falando isso, me lembrou aqui uma questão, porque eu já tive é, a oportunidade de participar, de frequentar e de participar de, de um Startup Weekend. Eu não lembro se nesse você estava, mas foi o primeiro que teve lá em Betim. É, que inclusive é, foi da TechStars também, obviamente, né e estava até no time que, que ficou em primeiro lugar.
1: Parabéns!
0: É, é, fiquei felizão na época, mas depois é o que eu quero justamente perguntar para você. É, tive a outra oportunidade só para completar que eu tive que eu tive foi num racatão de direito com a Paula. Ai, a
1: Paula, beijo pra Paulinha, Paula.
0: a é, Paulinha já passou aqui com a gente também. É uma grande empreendedora, uma grande advogada, e ajudou bastante aqui a, a Rocktronic. Então, o que eu tenho para te perguntar é, muitos projetos saem ali, né? Muita coisa legal. E esses problemas que você está me falando, eles realmente existem, né? Ali, obviamente as pessoas estão se conhecendo, né, pela primeira vez em muitos casos. Né? Então existe esse problema de relacionamento Mas existem também outros dois problemas Que eu queria bater com você Primeiro, às vezes a gente tem alguns facilitadores Ou que eles não estão facilitando Eles estão dificultando Eu senti isso eu, se, eu senti isso no processo E senti também O que foi o que mais me doeu No fundo foi A gente ficou em primeiro lugar A gente ganhou vários benefícios Para que o negócio fosse para frente Mas ele simplesmente morreu abandonado por é, várias questões. Como fazer com que isso, é, com que esses projetos que fiquem em primeiro lugar, segundo, terceiro, ou os projetos que saem de fato, ali os bons projetos, sigam para frente, evoluindo, né, e passando todas as etapas que a gente está conversando aqui.
1: Primeiro que a gente tem que entender, Lucas, que hackathons e startup weekends não são ferramentas mais indicadas para desenvolvimento de startup. Ó, oh, que doido, né? Tem gente vai ouvir isso e é. não vai entender nada agora.
0: Como assim, né?
1: Como assim?
0: <risos> Eu sempre achei que era, assim, era isso. Era o primeiro passo.
1: O que não é para criar um startup em 72 horas? <risos> então, na verdade, esses tipos de imersões, como o Hackathon, como o Startup Weekend, ele é criado para desenvolver a cultura. A cultura empreendedora, a cultura hack, a cultura startupera. Então, o que eu espero, é, Lucas, é que você saia do, do, do seu SW, primeiro, segundo, terceiro lugar, lugar que você ficou, que você entre para essa comunidade e se desenvolva mais. Setup Weekend é porta, é porta para talento. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento de talentos, de encontro de talentos. Digamos que ele é a pulguinha que vai ali e te pica. Pra mim, tá tudo bem, tá? Porque eu acho que o Startup, criado 72 horas, ela não tem corpo. E pra eu virar e falar, ai, vai lá, lindo, de fato. Vai lá vender e ficar milionário. Não, eu acho muito foda quando acontece. Eu acho muito legal, cara. Chegou ali, cinco pessoas que nem se conheciam, se juntaram. Ok, dois desistiram, mas ficou três e criou uma empresa. Igual a gente tem aí vijur aí, que é em homenagem. Beijo, Marcela. A empresa chama Viju, que saiu do Global Legal Hackathon, que eu faço com a Paula. Ela fez em minha homenagem, é uma gracinha a Marcela. Eles criaram dentro do Global Legal. Só que hoje é menos de 5% que continua. E pra gente que é facilitador, tá tudo bem. Se o facilitador entender que ali é um lugar pra pessoa começar a se desenvolver, é massa. Até porque o nosso objetivo é que tenha até uma, uma trajetória. Né? Que, primeiro, quero que você participe. Beleza, pode participar de novo ali. Não vou, ninguém vai te proibir de parar. Mas, cara, você já participou umas duas vezes? Pega agora pra ser voluntário. Vai ser voluntário no Próximo tap Weekend, a galera, ajudar a galera a organizar, ajudar a galera a captar investimento. Beleza. tô como voluntário, brilhou? Umas duas, três vezes? Show. Vira organizador, líder. Vai puxar um SW... Vai levar isso pra tua cidade, vai fazer dentro da sua faculdade. Puxou como organizador, viu que é um puto organizador e viu que tem um dom da facilitação, os outros facilitadores vão vir te indicar e te convidar. Agora, se não tem um dom da facilitação, show de bola, velho. Sabe o que você faz depois que você já organizou, você vale, não ficar organizando pro resto da vida? Faz os voluntários. Eles começaram a ser organizador e aí tu vai lá como mentor. Você vai lá, na Mas verdade. Girado, né é, vai fazer girar. Entende? Então, tem outros papéis interessantes dentro do ecossistema. Para de organizar SW, vai organizar agora Happy Hour. Usa o que tu aprendeu. Agora organiza Happy Hour. Agora, começa a organizar um evento, que seja, cinco palestras num dia. Agora, vai ajudar as startups a se conectar com, com corporação. Ou melhor, vai você fazer a sua startup agora séria. Vai sentar a bunda na cadeira com um sócio de verdade e fala, vamos estruturar aqui o um negócio. Não é para viver de, de, de hackathon e de SW para o resto da vida.
0: Legal demais você trazer esse conceito que traz uma mudança, obviamente, no meu pensamento, que participei como participante, literalmente. Né? <risos> tava lá dentro, criando essa startup, e tinha, sim, durante aquele processo, uma visão é, errada, diante da explicação que você está me passando agora, e que gera até um certo conforto, porque esse processo que você está falando, ele foi feito de fato, ele, eu, eu saí de lá muito melhor, tenho certeza que as pessoas que participaram também saíram de lá muito melhores, porque aprenderam em um curto espaço de tempo né, coisas que elas demorariam muito mais tempo para aprender. É, agora, que pena também que o que a gente construiu lá não foi para frente, mas que se está dentro do projeto, se está dentro do, do risco, né? Vamos assim dizer, se esse não é o principal objetivo, é sensacional. Agora, Ive, você é uma. Hoje uma palestrante, você falou, né? Uma mentora aqui já respeitada e procurada né, por muita gente, mas você também foi e segue sendo uma empreendedora, né? É, esse também era um... Você falou, você falou que não era um sonho desde sempre, né? Como que é essa questão? É, é, já tá desde o início, sua meta era ter seu próprio negócio. Eu vi, falando, eu vi você falando dos seus pais. Seus pais eram empreendedores também?
1: É aquilo que eu te falei. Empreendedorismo, para mim, nunca foi uma escolha. porque é, é natural da, da minha família. Eu venho de família empreendedora. Eu venho do, dos meus pais. Podar ser todo dia, ir lá pra empresa deles e cuidar de funcionário. E eu com nove anos já tá sentada... Nove anos. Já tá sentada na frente do computador, trabalhando com meu pai. Com 13 já estava ajudando minha mãe a cuidar das finanças e, e a parte de, de contas a pagar, contas a receber, funcionário, lidar com o um contador, com o um advogado. Com 15 já era eu que cuidava praticamente sozinha e mesmo assim estudando na escola e fazendo as coisas. Então, empreender não, não foi assim. Hoje decidir sair do CLT ou hoje eu decidi juntar dinheiro para empreender não velho é tipo entendeu ou eu faço ou eu tinha minha máquina de algodão doce eu ia arrumar festa para eu trabalhar ficava lá no OLX olhando quem estava fazendo aniversário ou eu não trabalhava entendeu então eu não tinha dinheiro não tinha dinheiro para pagar gasolina para poder ir para faculdade não ia ter dinheiro para comer lá na na, na faculdade então Cara, eu tinha que, que me desembolar. Agora, quando eu entrei para a de inovação, eu entrei como startupeira, né? Eu entrei criando startup. E foi muito legal uma época quando eu tive a escolha, né? Que um, um chefe específico, que foi um chefe muito importante na minha vida, mas era uma, uma relação ali muito conflituosa, ele, ele colocou, ou você continua com sua startup, ou você trabalha para mim. Ele fez isso. Nesse momento, eu já tinha um essa TAP que faturava, que tinha vários clientes, que eu já tinha funcionários, ou seja, tava indo. Talvez hoje eu já seria milionário se eu tivesse continuado com ela, que era um produto que eu vi que os da mesma época, mais ou menos similares, já fizeram um
0: exit. Conta pra gente rapidinho o que que era, que você tinha?
1: Ah, era um startup que trabalhava com... Nessa época não se chamava ainda Social Commerce, mas ela já era um startup de Social Commerce. Era uma startup que otimizava o marketing de pequenos, pequenos e médios varejistas e a gente já conectava com influenciadores digitais e a gente já fazia toda uma análise inteligente de conteúdo. Que legal. Bem pessoal, legal.
0: E assim. E aí você teve que fazer... Você teve que essa optar, é. sofreu essa pressão infelizmente, né, alguma, em algumas etapas da vida isso faz, a gente tem que fazer algumas escolhas, né, e você escolheu esse outro lado, e aí continua a história, teve que, a, não, não foi legal para você?
1: Não, aí eu fui e fechei a startup, me mantive trabalhando ali, porque eu achei, eu sempre acho isso, né, a gente acha que a gente nunca tá pronto, né? é muito engraçado, então eu me achava que não estava pronto até tentei outras horas criar startup, criar algumas coisas assim. Esse ano eu tava muito convicta, tá, Lucas? De, de ter minha startup, validei o modelo. Validei de diversas formas para o MVP. Já tem até um faturamento legal. Só que eu dei um burnout recente esse ano. E esse burnout não foi, não foi legal, foi o mais agressivo que eu tive.
0: Você já tinha tido outros?
1: Já, já tinha tido outros. Esse foi mais agressivo, e eu fiquei doente mesmo, fisicamente doente. Eu mudei os planos, recalculei, recalculando rota. Então, Que bom,
0: né? Preocupada, o foco é sempre a saúde, né, Ive? Exato. Burnout é uma síndrome que acontece muito com empreendedores pelo nível, né, de estresse que o empreendedor que vive de uma maneira, geral, né? É muita coisa para a gente decidir, e se a gente não se controlar, é, a gente acaba ficando doente mesmo. E a gente acaba esquecendo né que a empresa ela não vai acontecer se a gente morrer, né literalmente.
1: Morrer. Vivo, <risos> então, vivo não é... fica milionário, morto não fica milionário, entendeu? Exatamente. Se você ficar milionário, você tem que estar vivo. E é muito doido isso, Lucas, porque foi aí que eu tomei a decisão, inclusive, de mudar para o Nordeste esse ano. E meus amigos assustaram. Tipo, eu estava... Foi do dia pro noite. Foi do nada, eu cheguei para eles... E falei assim, gente, eu vou organizar minha festa de despedida. Eu coloquei no meu stories. Na verdade foi isso, eu coloquei no meu stories, meus amigos descobriram que eu tava me mudando da casa deles, inclusive, <risos> pelo meu stories. Porque eu tava no Nordeste, facilitando um startup weekend, e recebi uma ligação da Gabi Porcaro, que hoje é, é a minha líder. E conversando com ela sobre outro assunto, sobre outro projeto lá que a gente toca, falei, Gabi, te bater real. Você quer que eu vou pra Fortaleza semana? Mas eu quero ir e não vou voltar, não, pra São Paulo. Eu quero ir pra ficar. Foi, foi desse jeito. Aí eu falei, você me ajuda a arrumar um emprego? Ela falou, nós, você tá brincando, né? Eu falei, não. Eu falei, Seu nome já foi cogitado aqui várias vezes. Aí eu falei, cara, eu, eu quero receber uma proposta. Dessa ligação dela, até eu saber que eu, que eu ia de fato, foi uma semana. E aí, na sexta que eu recebi resposta, eu postei esse stories, porque eu, eu ia ter que voltar pra São Paulo, né, querendo ou não... Ah, e foi... Eu tive... Foram três dias em São Paulo.
0: E hoje você tá morando?
1: Em Fortaleza. Oh, coisa boa, hein? Maravilhoso. Tô vivendo um paraíso. Melhor momento da minha vida. E, nossa, tô feliz demais. Tô feliz demais. Sensacional. Mas, é, e é, ajudando é, é, a desenvolver
0: então, ainda mais o ecossistema, da, do, o ecossistema do Nordeste. O ecossistema do
1: Nordeste, que eu sou completamente apaixonada. Tenho uma gratidão imensa pelo Nordeste, pela minha carreira, assim. Então, eu amo aquilo... Hoje, eu sinto que é ali o meu lugar no, no, no Brasil, assim. É, não tenho também sonhos de morar fora. Eu acho que se eu for fazer algo fora, vai ser viagens e voltar. Não tenho uhum. nenhum objetivo de sair do Brasil. Eu sou apaixonada pela cultura brasileira. E eu acho que Fortaleza vai ser, vai ser meu lar. Hoje, eu não empreendo com startups por conta da minha saúde. Pode ser que daqui dois anos, ou daqui três meses, sei lá, eu falar ah, vou voltar a ser estatupeira talvez, não acho que esteja tão recente mas eu acho que talvez daqui uns cinco anos eu volte a querer ter startup, mas eu continuo como empreendedora eu sou uma ótima empreendedora dentro da empresa que eu trabalho, eu tenho minha consultoria eu sou palestrante e meu filho, se você precisar vender essas coisas uhum. que estão tá aqui na minha mesa para eu, eu comer, eu vou vender, vou sair vendendo vou fazendo meus corres e minhas coisas empreendedor eu acho que a gente a gente é, sabe? a gente não se torna empreendedor então é Exatamente.
0: aquilo, nunca tive escolha. Legal, o e, e você contando lá desde o início, né? Quando você começou a falar ali um pouquinho da relação com seus pais e depois você falou do da engenharia, eu já tinha sacado, né, que os seus pais deveriam ser empreendedores e eu falei assim aonde que eles estavam com a cabeça que ela ia ser engenheira ela nunca ia ser engenheira porque a, o exemplo deles era era maravilhoso ela queria ela ia seguir muito provavelmente a não ser que ela não tivesse tino para isso né vontade e tal mas se você não tivesse tino você não iria seguir desde novinha fazendo os corres, como você mesmo disse né então os seus pais têm grande culpa em você ser é, empreendedor. Ih, que, que aprendi você... desde
1: casa, gente. Já diria, né? A, a água não, não, não sai muito para longe ali, entendeu? Do, é, do, não, do, 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 do balde, assim. Então, a, os meus pais são um exemplo para mim. Acho que eu aprendi muito como acertar e aprendi muito como errar com eles, assim. Porque o, o erro também é um professor poderoso, né?
0: Então, para gente... mim é o mais poderoso de todos, né? É. Você pode a, a, é, aprender de várias formas, né? Mas muitas muitas vezes a gente tem muita dificuldade de aprender só observando, analisando uma situação. Às vezes você tem que tomar uma porradinha ali para você avançar, né? É, muita às gente vezes só aprende é, assim, tá a burra te
1: leva, é.
0: Exato, é. exato.
1: Isso empurra a gente para frente, mas é, é muito essa visão assim, meus pais eles me deram isso dentro de casa e é a mesma coisa com meus avós, tá? minha avó era costureira então foi também o um exemplo que minha Fala avó dele. é, o, o pai do meu pai era caminhoneiro a mãe da minha mãe era costureira eu acho que a gente sempre vai ter esse lado do empreendedorismo né? eu acho que o meu maior pavor é se um dia eu tiver filho e falar mãe, eu quero ser CLT
2: eu
1: amo o ticket refeição Aí eu acho se que eu vou tivesse dar um LT cuidado. na
0: época dela, hein? Se tivesse LT, se tivesse LT. Agora acho que o Iver. Um
1: acelerado assim, mas brincadeira <risos> da parte eu vou aceitar muito bem. Eu não vou querer colocar esses pontos que meus pais me colocaram. Eu acho que tem que deixar a pessoa seguir o, o tino da vida dela, porque independente de carreira, a pessoa tendo ali de fato a, as situações favoráveis, ela ela vai crescer e ela vai ganhar dinheiro.
0: Legal, legal demais. A gente está falando aí de situações difíceis, né? De burnout, é, enfim, tudo isso gera aí, é, vem do trabalho, né? De problemas. E fato é que qualquer empreendedor de sucesso já teve seus dias aí de grande frustração. E eu queria que você, você nos contasse aqui uma grande dificuldade, uma daquelas cascas grossa mesmo que você enfrentou como empreendedora e como que você fez para solucionar o problema.
1: Essa é boa. Eu cometi um erro, gente. Eu organizei tudo aqui com o Lucas antes. Eu não coloquei meu notebook <risos> para jogar. Então, Componha.
0: vou colocar
1: aqui agora, correndo. Esse, notebook.
0: esse pode ser um dos maiores erros que você vai cometer na Os sua vida. dos
1: maiores erros, é
0: Quando você
1: entra para dar uma palestra online e você deixa de carregar o teu negócio. É, cara, teve uma situação... Eu falei isso até recentemente, no, no Dia das Mulheres. A gente teve um painel lá no IbraWork... De São Paulo, que é um lugar que eu admiro muito, inclusive beijo pra, pra Sofia, beijo pra Tânia, mulheres incríveis que ainda não conhecem, tem que conhecer. E teve uma situação que foi quando eu comecei a perceber, eu tava como sócia de, não, não, não posso falar, eu acho que vai ser ruim eu falar, mas eu tava como sócia de um negócio. E um outro sócio, ele começou a apresentar uns comportamentos demonstrando um viés de, de erro nas coisas, mexendo com contábeis, assim, sabe? Então eu tava sentindo que tava tendo uns comportamentos que não deveriam ser certos. Que tipo de comportamentos não deveriam ter ser certos? É uma nota aqui meio estranha. Esse dinheiro aqui vem de cá, esse outro dinheiro vem de lá. E esse dinheiro... Eu comecei a me sentir fazendo coisas erradas. E outras coisas que veio do, do meu berço, veio de casa. E com o tempo de vida só aumentou, eu não vou fazer cagada, entendeu? Eu não cometo crime, eu não sou criminosa. Eu posso ter meus problemas, eu posso ser uma pessoa difícil de lidar. Eu posso ser uma pessoa com meus traumas aqui. Mas, cara, você não vai ver eu roubando alguém. Você nunca vai ver eu sendo desleal com alguém. Então, não gostei disso. E tentei comunicar com outras pessoas que estavam relacionadas a esse lugar que eu trabalhava. Nada foi feito. Minha palavra, inclusive, foi duvidada, assim. Mesmo com provas, com notas, com coisas. E eu preferi sair. Então, eu preferi sair. Porque tem uma coisa que uma amiga minha me ensina muito, que é o seguinte. Você tá num bar... beijo pra Laura. Laura Gugel te amo. Você tá num bar com... Nove nazistas. Aquele bar tem dez nazistas. Por então. <risos> então. Né? Então, cara, você é sim a média das pessoas que você tá junto. Você é influenciado, influencia as pessoas que você tá junto. Eu não ando com gente desleal, eu não ando com gente criminosa. Né? Se a gente anda com os porcos farela come, eu prefiro comer comida boa, comer meus camarões que eu tô comendo e fazer outras coisas, é, é, é bem melhor
0: acho que você fez uma grande escolha, essa é, é uma das podem ser uma das escolhas difíceis, mas são escolhas que mantêm a gente vivo né? e quando a gente tiver essa integridade nas atitudes e pensamentos acho que a gente é, continua firme, depois que a gente perde isso, depois que a gente vende isso, acabou Aí sim você vai ter que começar a repensar aí tudo que você está tá fazendo. O Ive, na nossa conversa aqui você falou que não é, é a Ive de tal empresa, né? A Ive que passou por tal lugar. Mas eu gostaria aqui da gente destacar um pouquinho das empresas que você já trabalhou, porque são tá recheado aqui de de, de grandes empresas. Eu acho que é legal a gente destacar para você responder uma pergunta para mim. Olha só essa lista, pessoal. É, a Ivy atuou como CFC Designer na Accenture Brasil, diretora de operações na Saúde Ventures, é uma Venture Builder licenciada pela FCJ, também foi gestora Community Manager da Robo, do Robo, né? Um hub de Open Innovation e já esteve aí como analista de inovação na Jojo Peggy. É isso minha, Essa é a pronúncia? Jojo,
1: essa é Jojo Pagi.
0: Jo, ah, Jojo Pagi, tá vendo? Então, ela já esteve como analista de inovação na Jojo Pagi. Claro que, que cada uma dessas empresas te ensinou um monte de coisas. E essa é a minha pergunta. Queria que você destacasse pra gente uma dessas experiências, escolhesse uma dessas aqui, se é que é possível, você escolhesse uma dessas experiências como é, um destaque aí pra você?
1: Acho que cada uma delas, ela teve um aprendizado diferente, assim, tá? E vou fazer isso brevemente, porque não dá pra escolher só uma, tá? Desculpa, desculpa, não dá. Que à vontade. É... <risos> Jojo Pagi, ela me ensinou design de serviços, que hoje é a profissão que eu amo fazer, que eu sou boa. E a Jojo me ensinou isso de saber criar meu plano de vida, sabe? Ela foi, de fato, uma mãe. Ela não foi, ela não foi só, só minha chefe. Jojo, ela, ela me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Depois a Jojo, foi o Hubble. No Hubble, o Magnus, cara, o Magnus foi o cara mais foda que eu conheci. Assim. Não tinha igual. Beijo pra Lívia, não sei se ela vai ouvir, mas um beijo pra Lívia. É, que era a esposa dele. O Magnus, ele, ele me deu porte. A Jojo me deu técnica, o Magnus me deu porte. Acho que é isso a, a palavra. Te
0: pôs pro jogo.
1: Me pôs pro jogo, que teve, um, teve uma vez, a gente ele tava dirigindo, a gente tava voltando de Piracicaba, de um, de um trabalho, e aí eu tava fazendo perguntas pra ele, eu amava ficar enchendo o saco dele, e ele me falou sobre pessoas que se a gente joga no mar, elas vão nadar, elas não vão morrer. E que eu era uma das pessoas. Que ele pegou, me jogou, e eu nadei, então agora eu me viro, entendeu? Então, o, o Magnus, ele me deu porte, assim. Depois do, do Hubble, eu fui pra Saúde Ventures. Saúde Ventures me ensinou a ser líder. Saúde Ventures me ensinou a ter time. E ser uma boa líder. Saber o que, que é ter, cara, 15, 20 pessoas ali abaixo de você que você precisa estar tá com elas para garantir o salário delas. E para algumas delas, aquilo vai ser a comida da casa. Pra algumas delas, aquilo vai ser só rolê. Mas tu, tu tem que pegar e aguentar o rojão, entendeu? E fazer que a empresa ande. Então o Saúde Vendas me ensinou a ser líder. Depois eu fui para a Accenture. A Accenture foi um trabalho muito desafiador para mim. Na Accenture... O que eu aprendi... Corporativo é outro jogo. O corporativo é, é outro game. É outro game. Por mais que no Hubble eu, eu tinha interação com corporativo... Você está dentro do corporativo é outro jogo. O jogo político interno de corporativo... Eu não sei jogar. Eu não sei brincar daquele jeito. Eu não, não não, faz parte do meu caráter. Brincar o jogo corporativo.
0: Não desce pro play com aquela galera,
2: não.
1: né? <risos> Sabe, não é o jeito que eu gosto de jogar então eu deixei eles lá, lá jogando na deles e eu fico como consultoria, igual hoje meu papel do Nina, ali fazendo um trabalho que é bem similar ao que eu fazia no Hubble que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que sou boa fazer depois da Accenture eu tive uma experiência nômade aí eu fiquei bem consultora, né? mas aí eu fiquei garota livre e tal é, foi bem bom, e depois eu, eu trabalhei na Dashboard na relação com a Vale, e aí voltou o jogo corporativo, aí eu volto foi a comprovação de tipo eu não vou jogar esse jogo nunca na minha vida, sabe não, não brinco, não gosto, não quero aí tem esses outros projetos de esporte né, tipo, Shark Tank que aí é mais diferente tipo, é a relação com o empreendedor, mentoria, enfim e hoje eu tô no Nina e o Nina, ele tá me ensinando muito sobre ter pares olha que doido, né eu, eu aprendi eu tive bons chefes, Jojo e Magnus. Eu tive um bom time de, de funcionários, que foi no Saúde Ventos, Na Accenture, não me sentia com pares, por mais que eu tivesse muitos pares. No Nina, é a primeira vez que eu me sinto com pares. Com pessoa que tá sentando junto comigo e tipo, velho, tu vai virar noite trabalhando? Então vai ser dois virando noite trabalhando.
0: Construindo junto, literalmente.
1: É, é a primeira vez. E com mês já dá pra gente perceber. Porque nas outras empresas eu não tive isso. Nem, nem no, no mês, nem com seis meses, nem com um ano.
0: É, você então, falou, esse negócio aqui é diferente. Esse negócio
1: <risos> ali é diferente. Eu tô tendo pares. Pessoas que a gente tá igual, assim, lado a lado. E nós estamos juntos e nós estamos fazendo. Então, Nina já tá me ensinando isso e isso é muito importante. Que é uma coisa que eu sentia muita falta.
0: Muito legal, é... Todas essas análises, porque mostra o quão você pode ajudar as startups hoje, né? Todo o seu conhecimento até aqui, né? Inclusive, vai mexer com o corporativo, cuidado, tem isso, tem aquilo. Tô criando tô criando aqui uma, uma, uma hipótese, né? Porque tem muitas empresas... Mas que é querem. bem
1: isso que eu faço, é.
0: É, tenho certeza. Então, é, é, tudo isso, tanto pro bem quanto pro mal vai te ajudar com certeza, te ajuda com certeza e vai ajudar muitas startups também. Agora eu queria voltar um pouquinho e seria mais rapidinho para entender um pouquinho na, dessa sua experiência que você teve na engenharia, que é um ramo das exatas, né? porém lida diretamente com essa questão da transformação. Né? A engenharia trabalha muito isso. O que, que o dia a dia de projetos ou de obras, se é que se você teve, né, ensinou a IVE que é uma facilitadora de inovação hoje. O que, que, que você traz da engenharia pro seu dia a dia?
1: Nossa, que pergunta complexa. A engenharia eu, querendo ou não, eu fui criada ali no meio pela empresa dos meus pais, né? Então desde quando eu me entendo do gente eu, eu vejo engenheiro todos os dias. Uma coisa que é muito doida da engenharia as coisas são muito processuais, assim é tu pegar, você tem um, um cálculo de estrutura você começa lá no primeiro pilar. Aí tu tem que entender como os outros pilares vão se encaixando, como aquela estrutura vai vir, o peso do telhado que vai vir por cima, e todos esses detalhes. A engenharia, ela me deu esse olhar mais processual. Porque, no fim, por mais que dentro da área de inovação, a gente está diretamente trabalhando com criatividade, pelo menos eu trabalho muito com a, com a criatividade, eles são processos. O processo da criatividade, ela... Ela existe uma ordem da forma como ser criativo, né? Não é simplesmente, ah, hoje serei criativa, vou colocar um brinco colorido e pronto. Criei algo novo. Não. Sabe, é um, é um processo. E a engenharia, ela traz esse olhar, né? Por isso que muitas pessoas trabalham com inovação, ela vem da engenharia da produção, que ensina as pessoas a terem esse pensamento. E uma coisa que é essencial da Exatas, eu tenho um, um talento, assim, isso, claro que foi desenvolvido mais pelos meus pais, mas eu vim com uma facilidade muito, muito maior em Exatas do que em humanas linguísticas, não, linguísticas, gente, pelo amor de Deus, já perceberam, eu falo tudo errado. E escrevendo, eu sou pior ainda. Então, tá assim... Tá
0: certo, tá tudo <risos> ótimo, tá falando super bem, <risos> tá, tá, tá perfeito, fica tranquila.
1: É... Exatas eu sou muito boa, é, é muito doido isso Eu sou muito bom em exatas, eu era muito bom em cálculo Eu tinha uma, uma facilidade e um olhar mais matemático O meu olhar é muito lógico Para mim, até as conexões que eu faço hoje para criar as minhas próprias teses dentro de inovação né, Que eu tenho ferramenta própria de growth, eu tenho ferramenta própria de KR. A forma como eu ensino inovação é diferente Porque eu faço conexões diferentes É porque o meu pensamento lógico, ele é muito exato Ele é muito de exatas então isso me ajuda hoje muito a, a trabalhar com inovação.
0: Muito legal você ter conseguido trazer isso para os processos do dia a dia, para as consultorias. E você vai entender agora o porquê que eu te fiz essa pergunta complexa, porque é de fato muito complexo fazer uma transição de carreira, né? uma mudança de vida. E eu queria que você desse um conselho para as meninas, meninos, né mulheres e homens mais maduros, é, que tem muita vontade de mudar de carreira é, e que querem, né, obviamente, trabalhar com tecnologia, mirando a inovação. O que, que você pode dizer para essas pessoas que estão aí em cargos, é, CLT, às vezes trabalhando com engenharia, direito, enfim, insatisfeitos fazendo o que fazem, gostam de inovação, tecnologia, mas não conseguem fazer essa mudança?
1: Cara, é primeiro, você não está velho demais. Acho que é... Começa aí, né? Não está velho demais, tem muito para viver pela frente. E se você sentir bem uma nova carreira, que seja por um ano, esse um ano vai ser muito tempo, né? Então, vá, pare de ter medo. Eu acho que o que acontece, tá, Lucas? A gente, quando sabe que vai fazer algo grande, a gente sente medo. A gente não sente medo de fazer uma coisa pequena. Essa é a verdade. Você não sente medo agora de passar a mão na tua garrafa d'água e tomar um golinho de água, mas você vai ter medo de fazer... Tipo, porra, uma viagem que eu vou sair de Fortaleza e vou lá pro Paraná, no Sul. Sim, eu, eu tô fazendo algo grande, eu tô saindo. São horas de, de viagem, chegar lá pra palestrar. Doido, entendeu? É, é, então, se você tá com medo, é bom porque você tá se desafiando. Você tá saindo da sua zona de conforto, de conforto e você sabe que está fazendo algo grande. E o que, que acontece? Você vai passar dificuldade. De início. Saiba disso, não vai ser a mesma maravilha do que é uma carreira que você já tem, que você já ganha dinheiro, né? que você já tá fazendo as coisas. Tenta pegar e conciliar aos poucos. Então, quer fazer uma transição para a área de inovação e tecnologia? A, aos finais de semana, participa de Startup Weekend, de Hackathon. Você vai ficar cansado? Vai, velho. Vai ficar cansado, né? Mas, pelo amor de Deus, tu, tu, tu quer ser foda e não, não quer né, fazer os negócios? Então, participa de um Hackathon. Quer começar na área de TI? Faz um curso, uma, uma rocket city da vida, sei lá, um descomplica. Essas faculdades dá pra conciliar com o trabalho. Vai aos poucos, e aos poucos, aos poucos, ao, aos poucos, até que você faça uma transição mais suave. É, não precisa cortar laços muito rápido, tá? A gente pode ir planejando aos poucos as coisas que a gente quer fazer. Eu não comecei de uma hora pra outra a conseguir viver igual eu vivi semestre, semestre passado, é praticamente todo, só de palestra e mentoria. Isso não foi de uma hora para outra. Se eu tivesse feito essa dois anos atrás, eu já tava morta de fome, entendeu? Mas hoje eu posso fazer, mas foi aos poucos. Trabalhei voluntário, depois comecei cobrando pouco, depois comecei a cobrar melhor, depois comecei a ter mais volume cobrando melhor e beleza, a gente vai fazendo as coisas de pouco a pouco.
0: Excelente dica e pensando nos processos, né? Processo, vai de tempo em tempo, com calma, se organize, que é possível sim fazer essa, essa mudança. Agora, Ive, falar em inovação é falar também em ESG, né? Queria saber como que você apresenta esse tema para os empreendedores, para as empresas. E você sente que eles já chegam preocupados com essa responsabilidade socioambiental e de governança? Eu amo esse assunto.
1: Ai, velho, é... Empresa tá preocupada em diminuir custo e aumentar faturamento. Empresa tá preocupada com o lucro dela. Empresa tá preocupada é que não tenha um passivo jurídico gigante com demissão e com processo. É isso que a empresa tá preocupada, né? Que é, o, é o core dela. Essa é a realidade, tá? Não quer dizer que eu concorde. Responsabilidade social é uma coisa quer muito dizer importante.
0: Com, desculpa, você quer dizer com da maioria, né? Das empresas. Óbvio que deve ter suas exceções. Sim, sim.
1: Mas você vai pelo natura, grosso que você pega é, é isso. Isso. Até porque esse é o core do negócio, tá? O core do negócio é empresa. É segundo setor, velho. Segundo setor, ele precisa fazer grana. Se a empresa não faz grana, a empresa não paga salário, não paga as coisas, não cresce. Então, a gente primeiro tem que ter muita noção disso. Mas aí, tendo até noção sobre isso, que é importante ter criado né, todos os processos de cobrança de fato de responsabilidade social, de sustentabilidade, de, de tudo que é necessário ter. Agora, eu vou falar sobre uma coisa do ISD. O ele existe há anos. Há anos a gente precisa olhar para a sustentabilidade. Há anos a gente precisa olhar de fato para o impacto social. Há anos, a gente precisa olhar para governança. O negócio que agora embalaram em um novo nome bonito para ganhar dinheiro. Assim como a gente faz isso muito bem no marketing, assim como a gente faz isso muito bem na vendas. E é isso que cada palestra que eu dou, eu mudo o nome da minha palestra para parecer que é uma nova. E estou mudando dois slides, entendeu? Então, assim, a galera tem que entender que ESG tem que fazer. Na verdade, você já deveria estar fazendo, meu amor. Se você não fez até agora... Toma vergonha na cara como empreendedor e fazer, entendeu? Então, as empresas estão tendo que se readequar para atender esses critérios que elas são obrigadas a fazer. Mas a gente, como empreendedor de startup, como a outra ponta, a gente tem que saber que o core da empresa é ganhar dinheiro. E o que ela precisava fazer para cortar o custo, ela vai fazer. Então a gente tem que ter essa noção muito bem. Aconteceu recentemente um caso lá no CID Minas, que os empreendedores ficaram bem putos com um, um dos desafios dados pelo governo, que era um desafio de estacionamento. Cara, primeiro que o desafio, o governo, ele entrega 49 desafios, coloca um desafio de estacionamento, a gente olha para tudo que o governo poderia estar tá melhorando. Abriu margem, entendeu? abriu margem para ser criticado ao mesmo tempo que as startups deveriam pensar gente, é um desafio ali sabe, se tá ali alguém vai ter que resolver, não adianta a gente ficar reclamando, então é esse entendimento que é muito importante Lucas, eu acho que a gente vive no Brasil hoje ainda uma imaturidade muito grande, é muito doido e, eu, e é uma crítica até pessoal assim pra tudo, eu ter 28 anos, eu ter 7 anos de carreira e eu ser uma das várias referências Entendeu? Ok que eu trabalho muito, mas isso é um problema, isso mostra uma imaturidade. Os profissionais mais antigos que a gente vai ter hoje atuando, talvez seja o Paulo Renato, né? Que trabalha lá na superintendência do SEBRAE. Show, velho! Mas quantos Paulos Renatos a gente tem no Brasil hoje? Entende? É o Paulo Renato, aí o resto, pelo menos que eu conheço, já é tudo 2000 e 2009... 2012, 2014, então a gente vive uma imaturidade sim. As nossas referências ainda estão na, na média vida, entendeu? Então, ah, cara, a gente ainda vai ter que comer muito, muito ah, feijão com farofa para dar uma encorpada, para a gente crescer e ter ambientes melhores.
0: Legal, Eve. tocou na ferida. E a galera tem que entender mesmo o que, é que você está falando, que é para melhor com certeza, né? Ive, vou aproveitar aqui para gente falar um pouquinho de algumas dicas suas, é, já que a gente tá caminhando para o final. Eu queria fazer uma brincadeira, um ping pong com você. Gosto! Né? Bora lá então. Queria que você indicasse para gente um bom livro.
1: Um bom livro. Uh, isso é Design Thinking de Serviços.
0: Boa. Uma música?
1: Velho, hoje aconteceu... O dia que a gente tá gravando, é até bom pra marcar aí. Foi o dia que a Luísa Sonza foi lá na, na Ana Maria Braga contar que o Chico, que ela fez a música lá, romântica, traiu ela. Então hoje na minha cabeça só tá Chico, se tu me quiseres. Então tô total Luísa Sonza hoje.
0: <risos> Boa. Ô, Ivi... Alguém pra gente seguir nas redes sociais, sem ser, obviamente, a Ive, né, né, gente? Vamos seguir a Ive nas, so... nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Vamos buscar a Ive aí. Mas é, quem que você indicaria fora você pra gente seguir nas redes?
1: Legal, LinkedIn indico Laura Gurgel, tá bombando no LinkedIn, amiga minha. No Instagram eu tô apoiando muito o, o Gabriel, Gabriel Fernando. É chamado como Gabs da Natura. E o Gabs, o ele é um talento e ele ainda está aprimorando o conteúdo dele, mas eu indico ele para apoiar o trabalho dele e a gente dá corpo para ele, porque ele merece crescer. Ele é um pai fabuloso, ele é um amigo fabuloso, ele é um profissional fabuloso. Quero que a galera contribua aí com a história do Gabs.
0: Boa, vamos conhecer então a Laura e o Gabs. Uma frase ou pensamento que mudou a sua perspectiva?
1: Você é a média das cinco pessoas que mais convive. É, você
0: cabeça. trouxe isso hoje e repete ele agora. Boa. Um, um filme ou uma série? Nossa. Eu sou cinéflon. É. Sou, sou Já ia te perguntar se era. Eu Com certeza. Cinéfilo. TDAH tem que ser, né, velho? Senão não tem jeito. Sim, se Senão não foge, foge do... Já, já entra até no, na análise ali de casa.
1: <risos> velho, eu vou indicar... Filme tem muito, tem muito. E eu fico montando a e tal. Eu vou falar uma série que mudou, assim, meu olhar para muita coisa, que é Breaking Bad.
0: Putz, oh, eu não acredito que você falou isso, porque eu tô vendo Breaking Bad agora, muito atrasado, e falei assim, só falta ela falar Breaking Bad, né? Porque eu tô vendo isso agora, muita coincidência você falar isso, <risos> e, e é uma série sensacional, que muita gente acha que vai falar só de droga, mas fala de tudo ali. Né?
1: Vale, é bizarro. E te ensina
0: demais. Ensina
1: demais. Te ensina
0: demais. É muito legal. É muito legal.
1: É muito bom, assim. Fala de
0: família, fala de relacionamento, fala de empreendedorismo. O empreendedorismo. <risos> fala de negócio. Fala de, fala de tudo. negócio,
1: fala de, de doença na família. E tem, tem, uma, tem umas coisas bem fodas, assim, que tô, tô, não é mais, virou um ping-pong, né? Só pra completar isso que eu acho que pode ser importante. Claro. Existe uma, uma diferença entre o Walter e o Heisenberg.
0: Pra quem não conhece, é o, o, o cozinheiro do negócio. É o personagem chefe.
1: Isso, e ele tem como se fosse um, um personagem pra ele conseguir ter essa alteração. Então o Walter, o Walter é pai, o Walter tem esposa. O Walter é, é um homem que tem câncer. E o Heisenberg é tipo o fucking cara que faz a melhor droga que, que, que vai do ter. Do planeta. Do planeta. Por que isso é importante pra mim? Eu criei um personagem, que é a Ive e é a Incrível. Você agora está conversando com a Incrível. E eu tenho a Ive. A Ivy, ela é de dentro de casa. A Ivy é quem só meus amigos e quem vive em relacionamento comigo vê. E elas são diferentes. É, eu mudo a forma como eu falo, eu mudo a forma como eu olho, como é o meu olhar. Então, isso foi algo que eu aprendi ali. Eu estudei muito também como a Anitta faz isso, né? A Anitta a Larissa, que são pessoas diferentes. Pessoas não, né? São personagens diferentes. Uma é a Larissa e a outra é o personagem Anitta. E isso me ajuda muito a manter algumas coisas. Por exemplo, burnout, por exemplo, um palco, por exemplo, muitas coisas da minha vida. Então, isso é uma série muito novo.
0: Muito legal, eu tive que, infelizmente, dar um corte no ping Pong, porque você é, trouxe uma série que é, eu tô vendo, como eu disse, impactou muito ali, achei muita coincidência e a gente teve que parar aqui um pouquinho. E pra fechar o ping Pong, uma dica de ouro pra quem tá começando.
1: Me segue nas redes sociais, não, tô zoando. <risos> <risos> dica de ouro pra quem tá começando, seja arroz de festa, tu tem que estar em tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo.
0: Participe! colabore,
1: colabore, é pra arrastar cadeira no evento, vai arrastar a cadeira no evento, é pra segurar o microfone pra palestrante, vai segurar o microfone pra palestrante, vai encher o saco de todo mundo, manda mensagem, seja pessoa chata, seja arroz de festa, esteja em todos os lugares, é assim que você vai crescer, é assim que você vai ganhar dinheiro, é assim que você vai aprender mais rápido, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo.
0: Show de bola, Yves! Olha só, a gente está quase chegando no finalzinho, mas antes, né? A gente tem uma um desafio aqui para todos os entrevistados, que é justamente fazer é, uma que, que, que esse ecossistema de inovação ele se comunique de fato, né? Esse é um dos nossos objetivos aqui com o Empreendedor 10, com a Rocktronic e é, o nosso último entrevistado foi um um cara que foi uma, uma entrevista sensacional, que foi o Bruno Rondoni, Ai, que da que... 100 uhum. Open Startups. E ele deixou uma perguntinha para você, que a gente vai ouvir agora.
2: Olá, Ivi, tudo bem? A gente já se conheceu aí das andanças aí do ecossistema de inovação. Tenho o prazer aqui de fazer uma pergunta sobre mentoria de startups, né? A gente passou aí por um período de muito recurso, de investimento para as startups e veio uma crise ali, as startups e os empreendedores tiveram que mudar bastante, talvez a sua atitude, né? Frente aí a, aos recursos para investir e olhar mais né, para a gestão. Como é que você se adaptou nessa transformação também, de, nessa mudança né, de cenário? Quais têm sido os teus conselhos para as startups em relação a, a crescimento sem tanto disponibilidade de capital do Venture Capital como há pouco tempo atrás? E se você acredita em numa retomada, qual a tua visão? Sobre o que vai acontecer nesse cenário de startups e investimentos?
1: Ótima pergunta, Bruno. Pergunta complexa, hein, galera? Cheio de, de detalhes. Obrigada, Bruno, pela, pela pergunta. Achei sensacional para conseguir responder. E seguinte, a, a minha visão, na verdade, desde o início, quando eu comecei a atuar com mentoria, pelos meus conhecimentos iniciais quando eu entrei no ecossistema ser marketing e vendas, eu nunca gostei muito de olhar para o, para o Venture Capital eu sempre olhei mais para vendas, então eu ensino, startup é vender, dinheiro bom é dinheiro de cliente, que você tá vendendo, o cara te contrata, você faz serviço e aí ele te paga, isso é dinheiro bom, tá, é dinheiro que você não fica devendo os outros, senão depois os outros ficam atrás de você, é uma, é uma complicação, então eu continuo sempre e isso me endossou a conseguir convencer mais empreendedor a não pegar investimento, quem estiver ouvindo foi um empreendedor meu, sabe que eu falo. para que você quer investimento? se pizza para quê? Pra investimento? Não quero ouvir, não quero saber. Não, não incentivo a pegar investimento. Então, eu não precisei mudar muito minha abordagem. E sim, eu fui aprimorando os meus métodos, né? Eu acho que quanto mais maturidade eu tô ganhando, mais experiência eu tô ganhando. Alguns métodos estão aprimorando e conhecendo pessoas muito boas que entendem de marketing de vendas mais do que eu, e eu tô aprendendo com elas. Cada dia aí a gente estruturar e entregar algo melhor. Sobre o Venture Capital, vou deixar isso bem polêmico mesmo. Não iremos detalhar e aprofundar, mas eu acho que o Venture Capital ele não retoma. Eu acho que a gente tem muita, muito problema envolvido. Já aconteceu algumas coisas agora, recentemente, envolvendo a Bossa Nova Investimentos, né? Falando que investiu, não investiu, e quando foi olhar, a startup era pirâmide. E isso deu um problema gigante. Dizem que vai ter outros problemas aí no futuro. Então, não é também, né? Evento Capital não é só Bolsa Nova no Brasil, mas eu acho que isso é uma tendência. Acho que, que a gente tá indo um mercado que não tá, de fato, encorpado, tá? E se alguém tiver querendo saber os motivos melhores dessa minha fala, aí pode me chamar no privado, que eu vou passar a bola pros meus amigos que me explicaram. Porque não tem dominância sobre isso, mas eu concordo com o que meus amigos me falaram. Então eles são os melhores para explicar, mas não acredito mais em vici.
0: <risos> Boa, Ive. obrigado, Bruno, pela pergunta e excelente resposta, Ive. Ive, agora para a gente de fato acabar, né? Depois disso tudo aqui que a gente conversou, eu te faço um desafio, que você pensa na sua rede de contatos, de fato, das pessoas que você tem conexão, que você conversa, que são empreendedores que, no mundo da inovação, de startups, que nome que vem pra sua cabeça para ser o nosso próximo convidado aqui no Empreendedor 10. Você indica, a gente põe na lista, entra em contato e convida.
1: Boa! Me surgiu um nome aqui na cabeça, mas eu não quero indicar essa pessoa,
0: não. Deixa essa pessoa falar lá,
1: <risos> o problema é dela. Vou indicar um cara que merece todo o palco do mundo. Lucas Lima. Lucas Lima, você é foda, meu amigo. Então, Lucas Lima
0: é quem eu indico. Lucas Lima, vamos te convidar em breve. Tenho certeza que você vai ouvir esse podcast e com certeza a gente vai te convidar para bater um papo aqui com a gente. Ivi, obrigado. Agora sim, eu vou te agradecer muito por essa conversa. Um papo grande. Falamos muita coisa da sua história, das suas opiniões, que são muito fortes, mas muito sinceras, eu consigo perceber aqui é, com muita clareza. Obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, pela sua dedicação aqui nesse, com, a, com a gente, e tamo junto.
1: Eu que agradeço, Lucas, pelo espaço. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente nesse tempo. Tô felizona por ter participado. Já quero mais, já quero outros papos e ouvir também todos esses assuntos, todos esses podcasts que você está gravando. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Rocktronic. E, galera, me segue nas redes sociais. Ive.Incrível! Sucesso para nós e muito trabalho.
0: Tamo junto, Ivi. E é isso, galera. Esse episódio chegou ao fim. Como você já sabe, o Empreendedor 10 é um oferecimento da Rocktronic com pesquisa e roteiro da Daniela Maciel. Eu, como eu sei que você gostou muito, muito desse nosso papo aqui, não fica de bobeira, Compartilha isso com os amigos, com as pessoas que estão aí na sua, na sua roda, né? No seu dia a dia, na lista dos seus cinco amigos aí que a Ive disse. Então, compartilha com eles para que eles tenham conhecimento também e consigam aprender, como a gente aprendeu aqui hoje. Lá nas redes sociais, a gente está como rocktronic.inovadora e no. LinkedIn somente Rocktronic e você acha a gente. E se você quiser saber tudo que a gente produz, todos os podcasts que a gente já fez, rocktronic.com.br, é só acessar lá, tá tudo lá. Beleza, galera? Um grande abraço, fui! Você ouviu empreendedor 10, só aqui Rocktronic
2: inovadora!